0: Merhabalar, hoş geldiniz. Saatin kaç olduğuna bakıyorum. Ha, bir, bir geçiyormuş. Birazdan Hayatı Yeniden Keşfedin kitabının analizini yapıyor olacağız. Daha doğrusu kitabın bize ne anlattığını, ne aktarmaya çalıştığını beraberce anlamaya e, çalışacağız. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce aktarmaya çalışacağım ben de. E, kitabı yaklaşık sanırım iki defa okudum. Bu üçüncü defada üzerinden bir geçmiş oldum. Ee, ne kadar özetlemeye çalışırsam o kadar aktarmaya çalışacağım. Çok e, kitap, dolu dolu bir kitap. Şöyle e, 451 sayfadan oluşuyor ve 451 sayfası da hep her bir sayfası dolu diyebilirim. Birçok şeyden bahsediyor, e, bilgi yönünden çok dolu bir kitap. Ee, kitabın e, iki yazarı var Jeffrey Young ve Jan Klosko diye hayatı yeniden keşfedin daha cesur e, daha cesur üretken ve doyumlu bir hayat için gerekli araçlar diye bendeki basımı 24. basım ee, özellikle şema terapi üzerine ilerliyor şemalarımızı anlamak ve e, bu şemalarımızı nasıl değiştireceğimiz üzerine bize bilgiler aktaran bir kendine yardım kitabı aslında bu şekilde kısaca biz e, bir kitabı tanıtmış oldum. Hızlıca artık bir kitaba girmiş olalım, başlayalım biz. E, ilk etapta bir içindekiler bölümüyle bizi karşılıyor. Buraları pek açıkçası üzerinde durmak istemiyorum o kadar. Daha çok e, içeriğiyle ilgilenmek istiyorum. Teşekkür yazısı var. Yazarlar hakkında birer paragrafla bir bilgi var. Ön sözü e, ve giriş kısmıyla kitabımız başlıyor. E, ön sözünde beni etkileyen şey e, ön sözünü yazan kişi Aaron Beck. Yani bilişsel davranışı terapinin babası diyebiliriz. Ee, ön sözünü yazan kişi o. Daha sonrasında artık giriş yaparak başlamış oluyor. Hayatı Yönden Keşfedin kitabının özel bir anlamı var yazarlar için. Ee, her iki yazar da yıllar içindeki kişisel ve profesyonel gelişiminin e, birer sonucunu e, yansıtıyorlar bu yazdıkları kitapta. Yazılar hakkında birer paragraf bir bilgi var demiştim. Aron Bek yazdı demiştim. Aron Beck de bilissel davranışı terapinin babası diyorduk. Ee, bilissel davranışı terapinin ne olduğunu ilerleyen dakikalarda çok kısa bir şekilde bahsediyor olacağım. Daha sonra şema terapiye gireceğiz. Sonrasında kendimizde var olan şemaları anlamak, anlamlandırmak ve bunları nasıl değiştirebiliriz? Bunu konuşuyor olacağız. Ee, kişilik sorunlarının tedavisinde... Aron Beck'in yazdığı ön sözü okuyorum. Ee, ön sözün tamamı değil sadece ilgimi çeken kısa bir e, kısım vardı. Oradan bahsetmek istiyorum. Kişilik sorunların tedavisinde biz sadece semptom kümelerinde değil yani depresyon, kaygı, panik atak, bağımlılık, yeme bozuklukları, cinsel sorunlar ya da insomnia gibi e, şeylerde değil. E, altta yatan şemalara ve kontrol edici inançlara da değiniyoruz ki zaten bize danışanlarımız geldiğinde biz daha çok e, alttaki sebeplere yani buradaki e, inançlara daha çok değiniyoruz. O inançları değiştirirsek zaten e, semptomlar da kendiliğinden değişmiş olacak. E, bunu bir ağacın metaforuna, e, ağaç metaforik anlatacak olursak, ağacın dallarıyla ya da e, ağacın e, gövdesiyle ilgilenmek değil de tamamen köküyle ilgilenmek, aslında köküne e, ağacın köküne bakım yapmak diyoruz. Bu şekilde aktarabilirim. Daha sonra giriş kısmıyla kitabımız başlıyor. Niçin bir tane daha yardım kitabı yazdıklarından bahsediyor. Niçin bir tane daha yardım kitabı. Ee, birçok yardım kitabı var piyasada. Ee, bu birçok yardım kitabı bazıları özellikle bazıları sadece belli başlı rahatsızlıklar üzerine, yani bağımlılık üzerine, depresyon üzerine ya da kaygı üzerine şeyler çalışmalar yapıyor. Belirli bir şeyle e, belirli bir tane sorunla uğraşıyor. Ama burada e, Hayatı Yeniden Keşfedin kitabında bu sorunların da temeliyle ilgileniyor aslında. Yani e, temel hayat örüntülerini değiştirmek için yeni bir kitabı, yeni bir terapiyi sizinle paylaşıyoruz diyor aslında. E, burada da 11 tane, en yıkıcı 11 tane sorundan e, soruna yönelik e, bir kitap yazıyorlar. Bu 11 tane sorun 11 tane şemane bunları aktarıyor olacağım. ilerleyen dakikalarda ben hızlıca bir şu kısımlara geçeyim. Artık şemalar boyutuna girelim. Biraz daha somutlaştırabilmek adına yazmış oldukları soruları okuyacağım. Daha sonrasında şemanın ne olmuş olduğunu daha iyi kavrayacağımızı düşünüyorum. Sürekli size soğuk davranan kişilerle mi ilişkiler yaşıyorsunuz? En yakın hissettiğiniz kişilerin bile sizi umursamadığını ya da yeterince anlamadığını mı düşünüyorsunuz? Aslında bir şekilde kusurlu olduğunuzu ve sizi gerçekten tanıyan birinin sizi sevip kabullenmesinin olasılıkta olmadığını mı düşünüyorsunuz? Ee, başınıza korkunç bir şey geleceğinden, basit bir e, boğaz ağrısının bile ciddi bir hastalığın belirtisi olabileceğinden mi korkuyorsunuz? Ee, çevrenizden ne kadar takdir ve onay alırsanız alın, hala bunu aslında hak etmediğinizi düşünüyor ve kendinizi mutsuz mu hissediyorsunuz? Ee, aslında biz bu kalıpların hepsine şema diyoruz. Yani bu cevaplara vereceğiniz cevap ne olursa olsun biz bunlara şemalar diyoruz. Ee, onları nasıl tanıyacağız, kökenlerini nasıl anlayacağız ve nasıl değiştireceğiz bunları konuşuyor olacağız. Bu yayınımızda kitabı, e, kitap zaten her birini detaylı bir şekilde aktarıyor bu 11 tane şemayı da. Ee, bu 11 tane şemanın ne olduğunu aktarıyor. Ee, daha sonra kökenlerine değiniyor ve nasıl değiştireceğimizi de bize anlatıyor. E, şema dediğimiz şey aslında çocukluktan başlayan ve yaşam boyunca sürekli tekrar eden bir kalıptır. Yani e, bize ailemiz ya da diğer çocuklar tarafından e, bir şekilde bir şeylerle başlamıştır. Biz çocukken e, terk edilmiş olabiliriz, eleştirilmiş, aşırı korunmuş, istismar edilmiş, yok sayılmış ya da yoksun bırakılmışızdır. E, yani bir şekilde zarar görmüşüzdür. E, sonunda da şema artık bizim hayatımızın bir parçası olmuştur. E, şemalar bizim du e, düşünce, duygu, davranış ve ilişki kurma biçimlerimizi etkilerler. E, özellikle öfke, üzüntü ve kaygı gibi bazı güçlü duyguları da tetiklerler. Bundan bahsediyor ve daha sonrasında kitabın en çok sevdiğim kısmı vakalardan e, söz ediyor olması. Birçok vaka anlatıyor kitapta. Ben bu vakalara giriş yapmayacağım. Eğer giriyor olsak çok uzayacak. Biraz da merak uyandırmak istediğim için her kitabı okumayanlar varsa okumalarını istediğim için açıkçası bu vakalara girmemiş olacağım. Her bir bölümde de yine vakalar üzerine değiniyor kitabımız. 11 tane şemadan bahsetmiştim. Bu 11 tane şemayı anlatırken de Tek tek vakaları e, aktarıyor kendi danışanlarını. Tabii ki e, gizlilik esastır danışanları aktarırken isimlerini değiştiriyor. Yaptıkları mesleği değiştiriyor vesaire bu şekilde aktarıyor. Yani kim olduğunu anlamayacağımız biçimde değiştiriyor. E, kitabın e, bir sonraki başlığında tekrarın ironisi dediğimiz bir başlık da bizi karşılıyor. Tekrarın ironisi nedir? E, bundan kısaca bir bahsedeyim. Ee, hatta hani şunu derler ya çocukluğumuza mı ineceksiniz hocam diye. Evet çocukluğumuza iniyoruz ama için iniyoruz bir ona bakmış olalım. Ha bu arada her problemde de çocuktan inmiyoruz tabii ki. O işin e, latifesiydi diyelim. Tekrarın ironisi e, psikanalitik psikoterapinin varsayımlarından bir tanesidir. Yani çocukluk acılarımızı tekrarlayıp durduğumuzu aktarıyor aslında. E, Freud amcamız buna tekrarlama zorlantısı adını vermiştir. Bir tane örnek verecek olsak alkolik bir kişinin çocuğu bir alkolikle evlenebilir. Bunu diyor aslında. Tekrardan çocukluktaki şemalarımızı tekrardan yaşamaya tekrarın ironisi diyoruz. Bütün bu kalıpları yeniden yaratma yöntemlerimizin tümüdür. Aslında şemalar bizim yaşamın erken yıllarında öğrendiğimiz Kendimiz ve dünya hakkındaki katı inançlarımızdır. Biz çocukken kendimize dair ve dünyaya dair bir takım inançlara sahip oluruz. Bunu da zaman içerisinde tekrar tekrar tekrar tekrar yaşaya yaşaya pekiştiririz. Bundan bahsediyor. Giriş kısmını giriş kısmında bahsetmiştim. Ön sözünü Aaron Beck yazdı demiştim. Aaron Beck bilişsel davranço terapinin babasıdır diye. Ee, yine kitapta da bilişsel terapiden de şey, e, kısaca bir bahsediyor. E, Aronbeck tarafından geliştirilmiştir. E, terapi, şema terapi de bilişsel terapinin bir uzantısıdır. E, Beck, e, direkt kitaptaki ifadeyi ben okuyayım. Daha sonrasında bilişsel terapiyi kendim e, biraz bir açıklamaya çalışayım. Aronbeck düşüncelerimizi mantıksal bir şekilde incelememizi önerir. Yani sinirlendiğimiz zaman abartıyor muyuz, yoksa kişiselleştiriyor muyuz, yoksa felaketleştiriyor muyuz? Bunu anlamamızı, e, incelememizi öneriyor. E, düşüncelerimizin gerçekten bir anlamı var mıdır? İçinde bulunduğumuz duruma başka açılardan da bakabilir miyiz? Gibi gibi şeylerle aslında düşüncemizi sorgulatıyor bize. Sonrasında bek, e, bu olumsuz düşüncelerimizi küçük deneylerle test etmemiz gerektiğini belirtiyor bize. Ee, ben e, öğrencilerime daha çok, ata, e, öğrencilerimi bir çoğu bilirler 3D üçgeni diye düşünce, duygu, davranış. E, direkt olarak düşünce boyutuyla biz başlarız. O, aslında düşünceyi değiştirirsen duygun da değişir. Daha sonrasında davranışın da değişir. Bunu aktarmaya çalışıyorum. E, yine burada da aslında Aaron e, Beck'in aktarmaya çalıştı. Yani bilişsel terapide üzerinde durmaya çalıştığımız şey. Tamamen düşünceler, yanlış ve hatalı olan, e, irrasyonel olan düşünceleri bulup daha sonrasında bu düşünceleri e, çürüterekten e, gerçekçi olan düşünceleri hayatımıza adapte etmek diyebiliriz. Birinci bölüm bu kadardı. ikinci bölüme geçtim. ikinci bölümde de sizde hangi şemalar var başlığı. E, bu bölümde e, bizi bir ölçek karşılıyor. 22 maddeden oluşan. Bu 22 maddeli ölçüyü de puanlamamızı istiyor, birden altıya kadar. Yani bir hiç doğru değil, 2 genellikle doğru değil, üç kısmen doğru, dört biraz doğru, beş genellikle doğru, altı kesinlikle doğru şeklinde. Ee, Ölçeyi doldururken iki tane boş sütun var bu iki sütundan birincisi çocukluk çağımızdaki düşüncelerimize göre ikincisi de şimdiki e, düşüncelerimize göre Hatta bunu daha iyi kavrayabilmemiz adına da son 6 ayı e, içe e, son 6 ayı bakaraktan uygun planı e, uygun puanı vermemizi istiyor e, bu ölçekten bir iki tane maddeyi okuyayım e, Kalan maddeleri eğer ilginizi uyandırırsa kitabı alıp okumanızı rica edeceğim. Ee, mesela bir tanesi ebeveynim ve ben birbirimizin hayatlarına ve sorunlarına çok karışırız. E, artık size uygun olan puanlama hangisi ise birden altıya kadar onu e, onu vermenizi istiyor çocuklukta ve şimdi de. Bir diğer maddede başkaları beni diğerleri için çok, e, çok pardon... Başkaları beni diğerleri için çok kendisi için az şey yapan biri olarak görürler. Burada da çocukluktaki puanımız ve şimdiki puanımıza göre veriyoruz. Sonrasında puan kağıdını nasıl kullanacağımızı da bize aktarıyor. Bu puanları tek tek toplamamızı ve bizde hangi şemanın daha ağır olduğunu, hangi şemanın güçlü olduğunu ortaya çıkartıyor. Bu 22 maddenin sonunda. Yani aslında bizde bu 11 tane şamadan bahsediyordum. Bunların isimlerini tek tek okumuş olayım. Hangileri var diye. Terk edilme şaması, güvensizlik ve kötüye kullanılma, dayanıksızlık, bağımlılık, duygusal yoksulluk, sosyal izolasyon, kusurluluk, başarısızlık, boyun eğicilik, yüksek standartlar ve haklılık şemaları. Bunlardan hangilerinin bizde var olduğunu, hangilerinin güçlü olduğunu ortaya çıkartmamız adına kullanılan bir ölçekten bahsediyor ortaya çıkan sonucu da nasıl yorumlayacağımızı bize aktarıyor. Daha sonrasında da bu 11 tane şemayı kısaca bir açıklıyor, kısaca bir özetini geçiyor diyebilirim. Ben özet kısmına pek fazla değinmeyeceğim. Sadece başlıklarını okuyacağım. Az önce okumuştum, tekrarlamış olayım. Daha sonra zaten tek tek bu, şemadaki, bu 11 tane şemanın ne olduğunu açıklamış olacağız. E, terk edilme şeması, kuşkuculuk ve kötüye kullanılma, bağımlılık, e, dayanıksızlık, e, duygusal yoksunluk, sosyal izolasyon, kusurluluk, başarısızlık, boyun eğicilik, yüksek standartlar ve haklılık şemaları. Bu 11 tane şema bunlar. Üçüncü e, bölümde ise şemaları anlamak diye bir ayrıca bir e, bölümden bahsediyor. Kendi şemamızı. E, tanımamıza yayan üç tane e, özellikten bahsediyor. E, bu üç özellik ne? Birincisi şemalar hayat boyu süren örüntüler veya temalardır. Az önce değinmiştik. Şemalar e, öz yıkıcıdır. Üçüncüsü ise şemalar hayatta kalmak için savaş verirler. Yani bizimle. E, biz aslında şemalarımızla bir e, savaş içerisinde olduğumuzdan bahsediyor kitabımızda. E, bunlardan ilki e, Hayat boyu süren örüntüler demiştik. Yani çocuklukta başlar ve yaşam boyu tekrar eder şemalar. Ee, yani yetişkin olarak aslında çocukluğumuzda bize en çok zarar veren durumları tekrardan yaratmayı başardığımızı aktarıyor. Ee, öz yıkıcı olduğundan bahsetmişti. Burada bir metafordan bahsediyor. Işıkta yanan pervane diye. Bu ışıkta yanan pervaneden kastı şu aslında. Ee, bir lambayı ya da bir e, alevi gördüğünde sinekler etrafına üşüşür. Aynen o şekilde aslında şemalar bir lambayı temsil ediyor, bir ışığı temsil ediyor. Bizler de onun etrafında aslında dolanmış oluyor şemaların. Bu durumdan nasıl kurtulabileceğimizde de ilerleyen bölümlerde aktarıyor bize. Aslında bir şema bizim kendilik algımıza, sağlığımıza, diğerleriyle olan ilişkilerimize, işimize, mutluluğumuza, ruh durumlarımıza zarar verir. Hayatımızın her yönüne dokunuyor. Ee, şemalar nasıl gelişiyor? Ee, buradan da kısaca bir bahsedeyim. İlki mizaçtır Yani birkaç tane unsurdan bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi mizaj. Ee, mizaç dediğimiz şey e, doğuştan gelir. Yani bizim e, duygusal yapımızdır. Daha sonrasında kalıtım ve çevreden bahsedebiliriz. Özellikle çevre demişken en önemli etken ailemizdir çevrede. Daha sonrasında artık aile biraz daha pasif e, e, Pasifleşir. E, akranlar, e, okul gibi çevreler daha önemli hale gelirler. Bunlar birinci duruma gelirler. E, özellikle yıkıcı olan erken dönem çevre e, örneklerinden bahsediyor. Burası benim çok hoşuma gitmişti. Burada dokuz tane maddeden bahsediyor. Yani e, aslında e, şemaların nasıl geliştiğini aktarıyor. E, ebeveyninizin sürekli kavga etmesi sizin ebeveynlerinizin aralarında... E, kalıyor olmanız e, ebeveyninizden bir tanesinin e, sözel, fiziksel veya cinsel tacizleri veya diğerinin pasif ve çaresiz kalması e, bunlar da erken dönem yıkıcı e, yıkıcı olan e, erken dönem çevre örneklerine vereceğimiz örnekler diyebilir şemamızın gelişmesinde e, ebeveyninizin çok fazla serbestlik tanıması yani size sınır koymaması e, akranlarınız tarafından reddedilmeniz veya farklı hissetmeniz gibi gibi daha birkaç tane unsurdan daha bahsediyor ama ben oraları hızlıca geçiyorum. Ee, bir çocuğun gelişmesi için neye ihtiyaç vardır? Yani şemal arasında hangi durumlarda ortaya çıkar hangi durumlarda güçlenir e, ona aktarıyor. Ee, bizim gelişmek için neye ihtiyacımız var? Birincisi e, temel bir güvenliğe ihtiyacımız var bizim. İkincisi başkaları ile bağlanmaya ihtiyacımız var. Üçüncü özellik. Dört özgüvene ihtiyacımız var. 5. Kendini ifade etmeye. 6. Gerçekçi sınırlara ihtiyacımız var bizim. Tek tek bunların da neler olduğunu ele alıyor. Hepsini açık diyor. Ben kısaca bir bahsedeyim. E, temel güvenlik dediğimiz ihtiyacımız eğer karşılanmazsa ya da yanlış karşılanırsa e, terk edilme ya da kuşkuculuk ve e, kötüye kullanılma şemaları tetiklenebilir. Bundan bahsediyor. E, temel güvenlik şeması en temel olandır insanlar için bizler için. Ee, bize tehditler en yakın kişilerden gelir yani e, bizi sevmesi koruması ve bize bakması gereken kişilerden gelir tehditler ee, eğer bunları doğru, e, doğru olarak yapılmazsa çocukluk dönemimizde ilerleyen şeylerde zaten bahsedeceğiz dakikalarda ee, bu şemaların nasıl geliştiğini de aktarmış olacağız ee, temel güvenlik şemasının önemini böylece daha iyi kavramış olabiliriz Başkaları, başkaları ile bağlanma ihtiyacımızdan e, söz ediyordu kitabımız. Bir bağlanma algısı geliştirmemiz için de sevgi, ilgi, eşduyum, yani aslında empati, saygı, şefkat, anlayış ve korunmaya bizim ihtiyacımız vardır. Eğer bu, e, bunlar tam anlamıyla karşılanmamış olduğunda da duygusal yoksunluk ve sosyal izolasyon şemalarından bahsedebiliriz. Bunlar güçlenebilir. Özellik ihtiyacından bahsetmiştik özgüven ihtiyacı, kendini ifade etme, gerçekçi limitler koymadan bahsetmiştik. Ee, biz şamalarımızla başa çıkmaya çalışırken 3 tane ilkel tepki e, ortaya koyuyoruz. Bu 3 tane ilkel tepki kitapta bir sonraki bölüm olan teslim, kaçma ve karşı saldırı dediğimiz tepkiler. Ee, yani biz stresli durumlarda aslında baş başa kaldığımızda ya e, teslim oluruz ya e, kaçmayı seçeriz ya da Karşı e, karşı saldırı dediğimiz bir e, şeye yönteme başvururuz diyebilirim. E, Şema ile baş çıkmada üç tane yöntem teslim kaçma ve karşı saldırı kitapta bundan bahsediyor. Teslim olduğumuzda ne oluyor? Teslim olduğumuzda olayları şemamızda uyumlu olacak şekilde çarpıtıyoruz yaşadığımız olayları. Aslında şemamızı güçlendiren partnerler seçiyoruz. Böyle ilişkiler yaşıyoruz. Teslim olduğumuzda olayları ve insanları şemamızı sürdürecek şekilde yanlış yorumluyoruz ve yanlış anlıyoruz. Aslında teslim olmak demek bir diğer anlamı da şu. Çocukluk halimizi yetişkin yaşama taşımış oluyoruz teslim olduğumuzda. Kaçtığımızda ne oluyor? Aslında kaçtığımızda biz şemamızı düşünmekten kaçınıyoruz. Bu şemanın bize zarar vereceğini hissettiğimiz anda yokmuş gibi davranıyoruz. Kaçmaya başlıyoruz. Aklımızın dışına itmeye çalışıyoruz. İlaçlar alıyoruz, aşırı yemek yiyoruz, aşırı temizlik yapıyoruz ya da işkolik bir hale geliyor olabiliyoruz. Ee, ve bir diğer şey karşı saldırıda bulunuyoruz. Karşı saldırıda bulunduğumuzda da kendimizi ve başkalarını e, tersinin doğru olduğuna inandırmaya çalışıyoruz. E, özellikle e, özel, üstün, mükemmel, hatasızmışız gibi hissediyoruz. E, ve böyle davranıyoruz, böyle düşünüyoruz. Aslında bu şekilde de bu bizim kişiliğimize e, umutsuzca sarıldığımızı gösteriyor diyebiliriz. E, karşı saldırılar e, sağlıklı görünebiliyor, mantıklı görünebiliyor bizler için. Aslında toplumda e, hayranlık, e, hayranlık duyduğumuz birçok kişi de karşı saldırı dediğimiz bir yöntem var. E, yani bazı film, e, rock yıldızlarında politik liderlerde e, birer karşı saldırandır diye ifade ediyor kitabımız. Bir sonraki bölümde de şamalarımızı nasıl değiştireceğimizi aktarıyor. Bunu bu şekilde aktarıyor ama e, her bir şemayı işlediğinde de bu 11 tane şemayı işlediğinde de bunların teker teker nasıl değişeceğini de kendi içerisinde e, bizlere madde madde e, açıklıyor ve bizi yönlendiriyor. E, bu bağlamda çok e, e, benim çok hoşuma giden bir şey olmuştu. Yani kitabın e, bu detayı. Ee, özellikle şamaları nasıl değiştirebiliriz? Kısaca açıklamak gerekirse değişim dediğimiz şey e, acıyı deneyimleme istekliliği gerektirir. Biz değişmeye başladığımız anda biraz e, acı hissediyor olacağız. Buna biraz istekli olmamız gerekiyor. Yani motive olmamız gerekiyor. Ayrıca disiplin gerektiren bir süreçten bahsediyoruz. Değişim dediğimiz şey disiplin gerektirir. E, değişim rastgele olmaz. Sürekli bir pratik gerektiriyor. Değişim dediğimiz şey. Böylelikle şemaları değiştirmek mümkün diyebiliriz. E, şema değişiminde genel adımlar diye bir e, başlık atıyor ve birkaç tane başlık içerisinde nasıl ilerleyeceğimiz, e, ilerlememiz gerektiğini bize aktarıyor. Birincisi şemanızı adlandırın ve tanımlayın. İkincisi şemanızın çocukluktaki kökenini anlayın. İçinizdeki yaralı çocuğu hissedin. Üçüncüsü e, şemanıza karşı bir dava oluşturun. Onun geçerliliğini mantıklı bir düzeyde çürütün. Ee, az önce düşünceler boyutundan bahsetmiştik. Ee, aslında bu düşüncelerin ne kadar da gerçek dışı olduğunu e, kavramaya çalışın ve daha sonra bunları mantıklı bir düzeyde çürütün. Yani kısaca bundan bahsediyor diyebiliriz. Ee, tabii kitap her bir başlığı teker teker, e, e, teker teker e, bizlere açıklıyor nasıl yapacağımızı. Ben o boyutlara girmiyorum, vaktimiz kısıtlı olduğu için. Ee, dördüncü adım şemanızın oluşmasına yardımcı olan ebeveyn kardeş veya akranınıza mektuplar yazın. Ee, özellikle mektuplarda duygularınızı e, ifade edin. Ee, bunun üzerine çok fazla duruyor. Ee, örnek bir tane de mektup var hatta e, başlığın altında. Bir tane danışanın e, annesine yazmış olduğu örnek bir şeyden bahsediyor, mektuptan bahsediyor. Bunu da e, kitabı olanlar okuyabilirler. Kitabı olmayanlara tavsiye ederim. E, beşinci adımsa şema örüntünüzü dikkatli ayrıntılarla inceleyin. Altıncı adımda e, bu örüntüyü bozmaya çalışacağız. Bunu nasıl bozmaya çalışacağımızı tek tek bize aktarıyor. Eee Yedinci adımsa denemeye devam edin. Yani e, az önce bahsetmiştik süreklilik gerektirir diye yani denemeyi bırakmayın. Tekrar tekrar yüzleşin problemlerinizi. E, bu problemlerle yüzleşmeyi tabii ki profesyonel yardım e, alarak yapıyor olmanın daha kıymetli olacaktır. E, sekizinci adımsa ebeveyninizi affedin. Az önce şemalardan bahsederken özellikle çocukluk döneminde geliştiğinden bahsetmiştik. E, ebeveynin buradaki e, rolü çok fazladır tek tek bu 11 tane şemayı e, okuduğumuz zaman da bunu anlıyor olacağız zaten. E, ebeveyni affetmenin nedenle önemli olduğunu da kitabın bu bölümünde bize aktarıyor. E, Tabi biz e, değişimi isterken, değişim için çabalarken bir takım engeller de önümüze e, önümüze çıkabilir. E, olası engellerden bahsediyor kitabın bu bölümünde. Bu engellerle nasıl karşıya çıkaca e, karşı çıkacağımızı da e, engelleri nasıl teker teker e, Aşacağımızda bize e, aktarıyor kitabın bu bölümünde. E, mesela birinci engel olarak şemanızı kabul etmek ve sorumluluğunu almak yerine karşı saldırıya geçiyor olabilirsiniz diyor. E, bunun üstesinden nasıl geleceğinizi aktarıyor. İkinci adımda e, şemanızı deneyimlemekten kaçıyorsunuzdur. E, üçüncü engelse e, şemanızı kendinize karşı henüz çürütmediniz. Hala rasyonel bir düzeyde kabul ediyorsunuz şemanızı. Yani gerçekçi bir şekilde e, aslında kabul ediyorsunuzdur diyor. Bu da bir engel teşkil ediyor bizler için. E, dördüncü engel e, çok zor olan bir şema veya görevle başladınız. Beşinci engelse mantıklı düzeyde şemanızın yanlış olduğunu fark ediyorsunuz. Ama duygusal olarak hala onun geçerli e, olduğunu hissediyorsunuz bundan bahsediyor. Altıncı engelde ise değişim hakkında sistemli ve e, disiplinli olmadığınız. Yedinci engel planınız e, önemli bir ödeyi kaçırıyor olabilir. E, bunu anlamak e, içinde çözümler sunuyor bize. E, sekizinci engel ise sorununuz e, kendinizin e, düzeltemeyeceği kadar derin kökenli veya yerleşiktir. Bu noktada özellikle e, bir ruh sağlığı uzmanından profesyonel yardım almak önemli diyelim. Ve artık yavaş yavaş şemalara girmiş oluyoruz. 6. bölümde e, birinci şemadan başlıyor kitapta. E, Lütfen beni terk etme dediğimiz kısım yani e, terk edilme şeması bundan başlıyoruz. E, kitapta dediğim gibi e, az önce bahsetmiştim e, danışanların hayatlarından bahsediyor. Onlarla yaptığı görüşmelerden. E, burada da e, üç danışandan bahsediyor terk edilme şemasında. Ben onları e, tek tek e, ele almayacağım okumayacağım yoksa e, bayağı uzar e, vaktimiz kısıtlı olduğu için oralara giriş yapmayacağım e, Bu bölümde ilk olarak e, danışanlar bizi karşılıyor demiştim danışanlardan sonra terk edilme ölçeği bizi karşılıyor 10 maddeden oluşuyor terk edilme ölçeği bu 10 e, maddede nasıl puanlayacağımızı bize aktarıyor birden 6'ya kadar olan puanlamayla. Daha sonrasında nasıl yorumlayacağımızı da anlatıyor. Sonrasında terk edilmenin ne olduğunu, terk edilme şemasının ne olduğunu, bunun kökenlerini ve nasıl değiştireceğimizi bize aktarıyor. Aslında terk, edil, terk edilme dediğimiz şey sevdiğiniz insanların sizi terk edeceğine ve sonsuza kadar duygusal olarak yalnız kalacağınıza dair çok temel bir inancınız vardır diyor. İnsanlar ölecek, sizi e, uzaklaştıracak veya terk edecekler. E, yalnız kalacaksınız, yalnızlık sizin kaderinizdir şeklinde e, düşünüyor olabilirsiniz. E, aşk hakkında bir umutsuzluk hissi verir, e, terk edilme şeması. İyi gidiyor gibi gözükse de e, bazı şeyler en sonunda ilişkinizin biteceğine e, kesin e, bir gözle inanırsınız. Bundan bahsediyor. Evet. Terk edilme e, ne zaman başlıyor? Özellikle hayatın ilk yıllarında, yani sözel dönemin daha başlamadığı dönemde e, ilk yıllarında başlıyor. Çocuk e, çocuklar e, e, Çocukken konuşmayı öğrenmeden hemen önce başlıyor diyebiliriz terk edilme şemasına. E, burada birinci e, olarak yakın ilişkiler e, bu şemayı tetikliyor. En güçlü tetikleyici de e, sevdiği birinden ayrılmak. Yani bakım verenden, anneden ayrılıyor olmak. E, terk edilme şemasına sahip olan e, bireyler aşırı derecede hassas olurlar. Masum ifadelerden bile terk edileceği anlamını çıkarabilirler. E, terk edilme döngüsüne baktığımız zaman da bir örnek üzerinden ilerleyecek olursak süpermarkette tek başına kalmış annesini, bul e, annesini bulamayan bir çocuk gibi. E, bu benzetmeyi yapıyor kitabımızda. E, böyle bir e, paniğe benzetiyor. Ancak. E, Kaygımız bizi e, panik seviyesine doğru ilerletiyor. E, bu panikte e, saatlerce hatta günlerce sürebiliyor bu kaygı. E, daha sonrasında yalnızlıkla ilgili bir e, üzüntü yaşıyoruz. E, e, bu üzüntü bizi e, depresyona ilerletiyor ve en sonunda da kendimize kızabiliyoruz. Bir öfke yaşayabiliyoruz. Bundan bahsedebiliriz. Terk edilmenin, e, terk edilme kökenlerine baktığımızda ise ayrılık anksiyetesine karşı biyolojik bir yatkınlığımız olabilir bizim. E, biz küçükken, e, aslında terk edilme şemasına sahip bireyler küçükken anne, e, anne, ya da baban, e, anne ya da babadan birinin ölümü veya evi terk etmesi, e, çocukken e, annenin uzun bir dönem hastanede yatması veya sizden e, ayrılmış olması, Küçük bir yaşta yatılı okula gönder, e, gönderilmiş e, olmanız e, bu terk edilme şemasının kökeninde yer alıyor diyebiliriz. E, annenizin dengesiz olması, düzenli bir şekilde depresif, öfkeli, sarhoş olması veya bir şekilde sizden uzaklaşmış olması bu şemanın kökeninde yer alıyor diyebiliriz. Bir ebeveynin ilgisini dikkat çekici bir derecede kaybetmiş olabilirsiniz. E, örneğin bir kardeşin doğması veya... Anne ya da babanızın yeniden evlenmesi gibi bunlar terk edilme şemasının kökenlerinde yer alırlar. E, genel olarak kayıp ne kadar erken ise çocuk o kadar e, daha savunmasızdır ve şema daha güçlü bir şekilde ortaya çıkabilir. E, terk edilmede e, özellikle potansiyel eşlerde e, potansiyel eşlerdeki yakın ilişkilere bakacak e, çok pardon potansiyel eşlerdeki tehlike sinyallerine e, baktığımızda bizi bekleyen tehlikeler nelermiş. E, eşiniz uzun süreli bir bağlanma gösteremez çünkü evlidir veya bir başkasıyla ilişkisi olabilir. E, eşiniz duygusal e, olarak dengesiz olabilir. E, eşinizin sizin hakkını, e, eşiniz sizin hakkınıza kararsızdır. E, sizi ister ama duygusal olarak geride durur e, veya bir an size çok aşıkmış gibi veya e, ve bir an siz yokmuşsunuz gibi e, davranabilir. Hem ümit verir hem de uzak durur aslında. E, bu tarz kişileri tercih ederler. Genel anlamda e, terk edilme şemasına sahip olan kişiler diyebiliriz. E, terk edilme e, şemasının ilişki içerisindeki durumlarına baktığımızda eşlerde bile olan yakın ilişkilerden kaçınırlar. Çünkü o kişiyi kaybetmekten veya e, çok yakın olup incinmekten korkar. Eşinizin söylediği veya yaptığı en ufak şeylere bile aşırı şekilde tepki veriyor olabilirler. Ve bunları eşinizin sizi terk etmesi, e, terk etme isteği olarak yorumluyorsunuzdur. E, aşırı derecede e, kıskanç olurlar. E, aşırı aşırı derecede kıskanç ve sahiplenici olabilirler. E, eşinizin sizinle e, kalacağına hiçbir zaman e, tam olarak inanmıyor olabilirsiniz. Terk edilme şamasına sahipseniz. Bunlardan bahsettikten sonra e, arkadaşlar boyutunda da e, aynı şeylerden bahsedebiliriz. Bir dengesizlik hakimdir. E, aslında arkadaşlarla olan şeylerde de e, insanlar hayatlarına girerler ve çıkarlar. Bu şekilde değerlendirilir arkadaşlık sürecini. E, terk edilme şemasını değiştirmek mümkün. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Bunu da tek tek e, açıklıyor kitabımızda. E, 6 tane başlıktan bahsediyor. Ben bu başlıkların neler olduğunu okuyacağım sadece. E, çocukluktaki e, Özellikle birinci adım çocukluktaki terk edilmenizi anlayın. İkinci adımda ise terk edilme ile ilgili hislerinizi gözlemleyin. E, yakın olduğunuz insanları kaybetmeye karşı aşırı duyarlılığınızı, e, insanlara bağlanma ihtiya ihtiyacınızı e, tanımlayın. E, eski ilişkilerinizi gözden geçirin ve tekrardan olan e, örüntüleri e, anlamlandırın, netleştirin. Bağlanmayan, tutarsız veya kararsız olan eşlerden kaçının. Ee, bağlanan ve tutarlı bir eş bulduğunuz zamansa ona güvenin. Ee, yapışacak şekilde bağlanmayın, kıskanmayın veya sağlıklı ilişkilerdeki normal ayrılıklara aşırı tepki göstermeyin diye bahsediyor bizde kitabımız. Ve bunların teker teker nasıl olacağını aktarıyor bize bu 6 maddenin de her birini birer birer açıklamış durumda. E, i̇kinci şemamız kuşkuculuk ve e, kötüye kullanılma şeması yani sana güvenemem. E, bu başlıkta da e, ilk olarak bizi danışanlar karşılıyor e, iki tane danışandan bahsediyor. Daha sonrasında bir tane e, e, e, ölçekten bahsediyor kuşkuculuk ve kötüye kullanma ölçeği. Burada da 10 e, tane maddesi var ölçeğin. Ee, bu 10 maddeyi nasıl e, dolduracağımızı, nasıl puanlayacağımızı ve daha sonra nasıl yorumlayacağımızı aktarıyor bize. Daha sonrasında e, kuşkuculuk ve kötüye kullanılma şemasının ne olduğunu bize aktarıyor. Kuşkuculuk ve kötüye kullanılma e, aslında aşırı tetikte olma halidir. E, Kendilerini e, savunmasız hissederler, her an savunmasız hissederler. E, bir tehlike ortaya çıkabilir gibi düşünürler. Bir kişiyle e, iletişime geçtikleri andan itibaren dikkatli olmalısınızdır diye düşünür. E, izler ve beklerler. Aslında bir e, anksiyet eden bahsedebiliriz burada. Özellikle bu şemaya sahip olan bireylerde e, kaygı ve çökkünlük sıktır. Yaşam konusunda ümitsizlik hisleri e, vardır. E, düşük bir e, özgüvenden bahsedebiliriz. Kendilerini kusurlu hissederler. Diyelim. Kuşkuculuk ve kötüye kullanılma aşamasının kökenlerine baktığımızda özellikle neler yatıyor? Kuşkuculuk ve kötüye kullanılma aşamasına sahip bireylerde. Ailenizden birisi sizi çocukken fiziksel olarak taciz etmiş olabilir. Cinsel olarak taciz etmiş olabilir. Aşağılamış olabilir, alay etmiş olabilir, eleştirmiş olabilir. Aslında bunların hepsi sözel tacize girer. E, ailenizdeki insanlara güvenilmez kişiler e, olabilirler. E, siz çocukken sizi kandırmış olabilirler. E, acı çekmenizden zevk e, alıyormuşçasına davranmış e, olabilirler. E, çocukken istenileni yapmazsanız cezalandırılmışsınızdır ya da misilleme ile e, karşılık bulmuşsunuzdur. E, anne veya babanız aile dışındaki insanlara güvenmemeniz konusunda sizi sık sık e, uyarıyordu. Hmm uyarıyor olabilir. Ailenizdeki insanlar size karşıydılar. Ve bir diğer şey de insanlar size sizi kıran kelimelerle hitap ediyorlardı. Yani aslında zorbalık yapıyorlardı diyebiliriz. İlişkilerdeki tehlikelere bakacak olursak kuşkuzluk ve kötüye kullanılma şemasında eşinizde sizi korkutan öfke patlamaları olabilir. Eşiniz, eşinizin içtiği zaman kontrolü kaybetmesi, ailenizin önünde sizi küçümsemesi, sizi küçük görmesi, değersiz hissetmenize neden olması, sizin ihtiyaçlarınıza karşı saygısının olmaması, size vurması veya sizi tehdit etmesi, sizin zayıflığınızı kendi çıkarlarına göre kullanması... Eğer partnerinizde bu tarz e, sinyaller varsa kuşkuculuk veya kötüye kullanılma şeması e, olabilir diye aslında söz ödebiliriz. E, i̇lişkilerdeki şemalara baktığımızda da e, somut bir kanıtınız e, olmadığı zaman bile çoğunlukla insanların sizden yararlandığını düşünürsünüz. E, diğer kişilerin sizi e, size kötü davranmasına izin verirsiniz. Çünkü... Ya onlardan korkarsınız ya da bunu hak ettiğinize inanırsınız. E, kişisel bilgi verme konusunda sıkıntı yaşarsınız. Çünkü diğer kişilerin bu bilgileri size karşı kullanacağından endişe e, edersiniz. E, zayıflığınızı gösterme konusunda sıkıntı yaşarsınız. Çünkü insanların bundan yararlanacağını beklersiniz. E, diğer insanların sizden yararlanmasına izin verirsiniz. Çünkü yalnız kalmaktan daha iyidir bu durum. Bunun için e, çok az kanıtınız olsa bile insanların gizli amaçları veya kötü niyetleri olduğunu düşünebilirsiniz. E, genelde başka insanlarla olan ilişkilerinizde çaresiz hissedebilirsiniz. E, Tabi kitabın bu bölümünde 20 tane maddeden bahsediyor ama ben olabildiğince özellik geçmeye çalışıyorum. Yoksa çok çok e, uzun sürebilir. E, bayağı bilgi dolu bir kitap çünkü en başta bahsetmiştim. E, kuşkuculuk ve kötüye kullan, e, kullanılma şemasını değiştirmek de mümkün. Bunu nasıl yapacağımızı da bize aktarıyor aslında. 10 e, tane maddeden bahsediyor. E, hızlıca bunların neler olduğunu e, neler olduğundan bahsedeyim. Hızlıca bir okuyayım. Eğer mümkünse ve özellikle cinsel veya fiziksel tacize uğradıysanız bu şemanız konusunda yardım almak için bir terapiste gidin. E, güvenebildiğiniz bir arkadaş bulun veya terapist. Ee, görselleştirme tekniğini kullanın. Ee, görselleştirme yaparken e, dikkat edeceğiniz bazı noktalar var. Bunları bize aktarıyor. Öfkenizi dışa vurun. Ee, zihninizdeki görüntülerde kendinizi çaresiz hissetmeyi değiştirin. Bundan bahsediyor. Kendinizi suçlamayı bırakın. Ee, bu şema üzerine çalışırken e, insanlarla e, iletişimde olmayı e, azaltın. Özellikle sizi taciz eden kişilerle iletişimde olmayı azaltın. Eğer mümkünse hazır olduğunuz zaman onlarla yüzleşin veya mektup yollayın. Şu andaki ilişkilerinizdeki kötüye kullanılmayı, hoşgörüyle yaklaşmayı artık kesin. Yani bırakın. Hak eden kişilere yakınlaşmaya ve güvenmeye çalışın. Sizin haklarınıza saygı duyan ve sizi incitmek istemeyen eşlerle birlikte olmaya çalışın. Size yakın olan kişileri kötüye kullanmayın diye e, maddelerden bahsediyor. Bu şemayı nasıl değiştireceğimize dair. Ve bunların ne e, nasıl yapılacağını tek tek bize aktarıyor. Bu 10 maddeyi e, nasıl uygulayacağımızı. Ben o kısımlara değinmiyorum. Oraları hızlıca geçmiş oluyorum. Ve bir sonraki şema duygusal yoksunluk şeması. Hiçbir zaman ihtiyacım olan sevgiyi alamayacağım ifadesini sıkça e, kullanabilir, bu şemaya sahip bireyler. E, burada da yine başta iki tane, pardon üç tane danışan bizi karşılıyor. E, üç danışanla biraz daha somutlaşmış oluyor aslında şemalar. Ondan sonra bir e, ölçeğimiz var, duygusal yoksunluk ölçeği. Burada da on tane madde var. E, on maddeyi nasıl puanlayacağımızı, nasıl yorumlayacağımızı aktarıyor. Ondan sonrasında da duygusal yoksulluk deneyiminden bahsediyor. Yani bu e, duygusal yoksulluk şeması nasıl gelişiyor bunu bize aktarıyor. E, bu şemanın kökenlerine değinecek olursak da özellikle kökenlerine baktığımızda soğuk ve sevgi vermeyen bir anne. E, anneye sahip olabilirsiniz. Çocuğa e, yeteri kadar sarılmaz ve onu kucağında sallamaz. Ee, çocuğun sevildiğine ve değer verildiğine dair bir hissi yani özel ve değerli biri olduğuna dair bir his yoktur. Ee, anne çocuğa yeterli zaman ve ilgiyi vermez. Bunu göstermez. Anne çocuğun ihtiyaçlarını gerçekten dinlemez. Çocuğun dünyası ile empatik kuramaz. Ee, çocuk ile gerçek bir bağ kuramaz. Eğer bunlar varsa e, yani daha doğrusu duygusal yoksunluk şeması varsa birinde e, genel anlamda kökenlerinde bunlar yapıyor diyebiliriz. E, duygusal yoksulluğa baktığımızda duygusal yoksunluk belli annelik davranışların yoksulluğu sonucunda ortaya çıkar. Az önce kökenlerine baktığımızda özellikle e, anne üzerine zaten çok fazla durmuştuk. E, i̇lişkinin erken, e, erken aşamalarındaki tehlikelere baktığımızda özellikle partner e, beni dinlemiyor. Yani bu tarz ifadeleri e, sıkça duyabiliriz. E, beni dinlemiyor, sadece e, o konuşuyor, e, bana dokunma ve öpme konusunda rahat değil. E, sadece arada sırada müsait oluyor, soğuk ve uzak biri e, sizin duygularınızı anlamıyor olabilir. E, aldığınızdan çok daha fazlasını veriyorsunuzdur. Eğer bu şemaya sahipseniz. E, bir ilişkideki duygusal yoksunluk şemasına bakarsak da ihtiyacınız olanı eşinize söyleyemezsiniz. E, çok pardon söylemezsiniz ve sonra ihtiyacınız karşılanmadığında kendinizi hayal kırıklığına e, uğramış hissedersiniz. Ne hissettiğinizi eşinize söylemezsiniz ve sonra Anlaşılmadığınız için hayal kırıklığına uğrarsınız Öfkelenirsiniz ve çok ilgi istemeye başlarsınız uzak ve ulaşılmaz bir duruma gelirsiniz. Eşinizi sizinle yeterince ilgilenmemekte suçlarsınız. E, bu tarz şeylerde özellikle bir ilişkideki duygusal yoksunluk şemasını ortaya koyuyor diyebiliriz. E, duygusal yoksunluk şemasını nasıl değiştireceğiz? Kitabın bir sonraki bölümünde bundan bahsediyor. 6 tane maddeden bahsediyor burada da. Bu 6 maddede değiştirmek mümkün. Çocukta atıf var burada. ilk maddede çocukluğunuzda yaşadığınız yoksunluğu anlayın. İçinizdeki yoksun çocuğu hissedin. İlk olarak buradan başlıyoruz. Daha sonrasında şu andaki ilişkinizdeki yoksunluk hislerinizi gözlemleyin. Bakım, empati ve rehberlik gibi ihtiyaçlarınız için iletişime geçin. Bunların nasıl yapılacağını tek tek bize aktarıyor e, ilerleyen sayfalarda. Şu an ben sadece başlık başlık e, e, hepsini okumuş oluyorum. E, geçmiş ilişkilerinizin üstünden geçin ve tekrarlayan örüntüleri netleştirin. E, güçlü bir kimyanız olan soğuk eşlerden kaçının, uzak durun onlardan. Eşinize kırılganlığınızı paylaşın. Az önce paylaşmadıklarından ifade etmiştik. Paylaşmadıklarını söylemiştik. Eşinize kırılganlığınızı paylaşın. Eşinizi suçlamaktan ve ihtiyaçlarınızın karşılanması konusunda ısrarcı olmaktan vazgeçin. Bunların nasıl yapılacağını bize tek tek aktarıyor ilerleyen sayfalarda. Daha sonrasındaysa bir sonraki. Şemaya geçmiş oluyoruz. Duygusal yoksulluk şeması. E, duygusal yoksunluk şeması aslında uyumsuz olmayla ilintili olan bir şema. E, burada da yine bizi danışanlar karşılıyor. E, bir ölçeğimiz var. Ölçeği nasıl yorumlayacağımızı anlatıyor. Sonrasında sosyal e, izolasyonu bize aktarıyor. E, sosyal e, izolasyona baktığımızda birincil duygu yalnızlıktır. Kendinizi dünyanın geri kalanının dışında hissedersiniz. Çünkü siz farklısınız e, ya da istenen biri değilsinizdir. E, eğer bunlar varsa sosyal e, izolasyon şemasından bahsedebiliriz. Diyebiliriz. E, başka insanların sizin hakkınızdaki e, düşüncelerini çok fazla takarsınız. E, köken, e, özellikle sosyal e, e, izolasyon şemasında e, psikosematik semptomlar hissetmeye yatkın e, olabilirsiniz. Yani yalnızlık, e, sıklıkla kalp ve karın sorunları, uyku sorunu, baş ağrılı ve depresyonla ilişkili olabilir. E, sosyal e, izolasyonun kökenlerine baktığımızda e, özellikle fark edilen birkaç tane özelliğiniz yani e, görünüşünüz, boyunuz, kekelememiniz e, vesaire bunlarla e, bunlar yüzünden kendinizi diğer çocuklar karşısında Aşağılık hissetmiş olabilirsiniz çocukluk e, yıllarında özellikle. Sizinle dalga geçildi, başka çocuklar tarafından reddedildiniz veya küçük düşürüldünüz. Aileniz komşulardan veya çevrenizdeki insanlardan daha farklıydı. Diğer çocuklardan daha farklı hissettiniz. E, kendi ailenizin içinde bile bu şekilde hissettiniz. Çocukken de pasiftiniz. Yani beklenenini yaptınız ama Hiçbir zaman kendi ilgi alanlarınızı veya seçimlerinizi üretmediniz. Bunlardan bahsedebiliriz kökenlerinde, ee, özellikle çocukluktaki ve ergenlikte, ergenlikte istenmemenin kaynaklarına baktığımızda, yani dışlanmanın kaynaklarına baktığımızda üç tane nedenden bahsedebiliriz: fiziksel, zihinsel ve sosyal nedenlerden. Ee, fiziksel nedenlere baktığımızda şişman olmak, ince, kısa, uzun, zayıf, çirkin, sivilceler, ondan sonra fiziksel engel, küçük göğüsler, büyük göğüsler, buluh çağına, e, geç girmek, sporda iyi olmamak, koordina e, koordinasyon eksikliği ve çekici olmamaktan bahsedebiliriz. Zihinsel e, nedenlere baktığımızda, kaynaklara baktığımızda ise e, okulda yavaş olma, öğrenme bozuklukları, Ondan sonra kitap kurdu olma, kekeleme, duygusal sorunlardan bahsedebiliriz. Ee, sosyal kaynaklara baktığımızda, istenmemenin sosyal kaynaklarına baktığımızda e, tuhaf, ondan sonra sosyal olarak uygunsuz, e, olgun olmama, e, bir diyalog sürdürememe, garip, sıkıcı ya da havalı olmama durumlarından bahsedebiliriz. Sizinle e, oyun oynamışlardır muhtemelen çocukken. Ee, sizinle dalga geçmişlerdir ve küçük düşürmüşlerdir eğer bu şemaya sahipseniz. Ee, bu şemaya sahip bireyler sürekli olarak etraflarından eleştiri beklerler. İnsanlar beni eleştirsinler. Böyle bir bakış açıları olabilir. Ee, dinleme konusunda rahat olabilirsiniz eğer bu şemaya sahipseniz ama bir konu başlatamazsınız. E, sosyal izolasyon şemasına baktığımızda e, ayrıca bir şeyden bölüm açmış bize kitabımız. Burada daha iyi kavrayabilmek adına. E, kendinizi çevrenizdeki insanlardan daha farklı veya onlardan daha aşağı hissedersiniz. İş yerinde e, uzak bir bölümdesinizdir. E, gruplar içinde e, gergin olursunuz. E, gruplara katılmaktan veya bir topluluğun parçası olmaktan kaçınırsınız. Uyum göstermek için diğer insanlar gibi olmaya çalışırsınız. E, uyum göstermek için diğer insanlar gibi olmaya çalışırsınız demiştik. Fiziksel görününüz konusunda kendinizi çok fazla, e, kendinizin çok fazla farkındasınızdır e, ve çok fazla diğer insanlarla karşılaştırırsınız. E, dış görünüş olarak, e, maddi kazanç anlamında, giyim tarzı anlamında vesaire vesaire birçok bağlamda kendinizi diğer insanlarla karşılaştırıyorsunuz. Sosyal e, izolasyon şemasının e, değiştirme e, aşamalarından bahsediyor. Kitabımızın ilerleyen sayfalarında e, 12 tane madde halinde sıralamış bize 12 başlık altında ve bunları nasıl gerçekleştireceğimizi bize anlatıyor. E, çocukluğunuzda yaşadığınız sosyal e, izolasyonu anlayın. İzole olmuş veya Kendini aşağı hisseden çocuğu hissedin. Yani çocukluğumuza bir gidip gelelim diyor aslında. Kendinizi kaygılı veya rahatsız hissettiğiniz günlük sosyal durumların listesini yapın. E, gruplardan kaçındığınız durumların listesini yapın. E, bir kusurun gerçek olduğunu düşünüyorsanız onun üstesinden gelebilmek için e, atabileceğiniz adımları yazın. Yani değişim planlarınızla birlikte bu adımları takip edin. Her kusur için başa çıkma kartı hazırlayın ve birkaç başlık daha sıralamış. Bunlar da kitabın ilerleyen sayfalarında tek tek açıklıyor bizlere. Nasıl gerçekleştireceğimizi, nasıl yapacağımızı. Ben bir sonraki bölüme geçiyorum. Bağımlılık şeması vakit bayağı ilerledi. Ee, bağımlılık şeması tek başına yapamam. Yani diğer insanlara bağımlı olan insanlardan bahsediyor. Tek başına herhangi bir şey yapmak istemeyen insanlar e, ya da birçok şeyden uzaklaşan insanlardan bahsediyor. Burada da bize ilk olarak 3 e, tane danışan karşılıyor bizi. 3 danışandan sonra bağımlılık ölçeyi, bağımlılık ölçeyi nasıl dolduracağımızı, nasıl puanlayacağımızı aktarıyor. Daha sonrasında bağımlılığın ne olduğunu aktarıyor bize. Bağımlık dediğimiz şey e, aslında temelinde e, yetişkin, yaşamanın, e, e, yetişkin yaşamanın normal sorumluluklarını yoğun ve yorucu bir çaba olarak algılamak vardır temelinde. Bir şeyler eksiktir ve yetersiz hissedersiniz. Küçük bir çocuğun bir anda dünyanın çok başa çıkılmaz olduğunu düşünüp annesini bulmak için ağlaması bağımlılık şemasının özünü anlatan bir resimdir diye ifade ediyor. E, yetişkin dünyasında küçük bir çocuk olma hissidir. E, genel olarak hangi cümleleri e, kullanırlar? Bağımlılık şemasına sahip olan insanlar. E, yetersiz olduğunu düşünmek e, tipiktir demiştik. E, bu benim için çok fazla. Ben bununla başa çıkamam. E, dağılacağım. E, ondan sonra sorumluluklarımı... E, yerine getiremeyeceğim. O olmazsa ben ne yaparım? Gibi gibi cümleleri çok fazla duyabiliriz. Kararsız olurlar genel anlamda bağımlılık şamasına sahip kişiler. Ee, değişimden hoşlanmazlar. Her şeyin aynı kalmasını isterler. Ee, genellikle bağımlı kişiler yetersizdir. Çünkü yetişkinliğin getirdiği sorumluluklardan kaçınmakta çok başarılırlar. Daha sonrasında da bağımlılığın kökenlerinden bahsediyor. Bunu daha iyi anlamlandırabilmek adına. Bağımlılık şemasının kökeni ya aşırı korumacı ya da yeterince korumayan ebeveynlere dayanır. Ebeveyniniz özellikle aşırı korumacı ya da size olduğundan olduğunuzdan daha küçükmüş gibi davranmıştır. Ebeveyniniz sizin yerinize karar verir. Ebeveyniniz sizin hayatınızın bütün ayrıntıları ile ilgilenir. Okul işlerinizi ebeveyniniz yapar. Ee, size hiç sorumluluk verilmemiştir bu bağlamda. Ee, günlük işlerde ebeveyniniz sizin fikirlerinizi ve yetkinliğinizi eleştirir. Ee, yeni görevler aldığınız zaman ebeveyniniz aşırı fazla öğüt vererek yönlendirme yaparak müdahalelerde bulunur. Genel anlamda bağımlılık e, şemasının kökenlerinde bunlar yatıyor diyebiliriz. Yetersiz korunmadaki kökenlere baktığımızda e, ebeveyniniz yeteri kadar rehberlik ve yönlendirme almamışsınızdır ebeveyninizden. E, yaşınız çok küçük olmasına rağmen kendi başınıza karar almak zorunda kalmışsınızdır. Sizden size aşan şeyler yapmanız ve bilmeniz beklenmiştir. Bağımlılık şemasında özellikle e, başarılarınız küçümsenmiştir, e, eksikliklerinizi çok fazla e, büyütüyorsunuzdur. Kendi başınıza kalacağınız zorluklardan kaçarsınız, kendi kararlarınızı veremezsiniz, e, yüzleşmediğiniz korkularınız ve fobileriniz vardır. Hiçbir zaman tek başınıza yaşamamışsınızdır diyebiliriz. Ve bağımlılık şemasını değiştirmek dediğimiz bir başlık var. Burada da 11 tane madde halinde, 11 madde halinde bunu nasıl gerçekleştireceğimizi bize aktarıyor. Yine çocuk daha atıf var. Çocukluktaki bağımlılığınızı anlayın. İçinizdeki yetersiz, bağımlı çocuğu hissedin. Diğer insanlara bağımlı olduğunuz günlük durumları, görevleri, sorumlulukları ve kararları listeleyin. Korktuğunuz için kaçtığınız zorlukların, değişimlerin veya fobilerin listesini yapın. Yardım istemeden günlük işler ve kararlar ile uğraşmak için kendinizi sistematik olarak zorlayın. Eski ilişkilerinizi gözden geçirin ve tekrarlayan bağımlılık görüntülerini netleştirin. Yüksek kimya üreten güçlü, aşırı korumacı eşlerden de uzak durun diye bize ifade ediyor. Bunu nasıl yap? Bunlar nasıl yapacağımızla bize tek tek anlatıyor kitabın ilerleyen sayfalarında. Bir sonraki şema dayanıksızlık şeması. Dayanıksızlık şemasında bir felaket olmak üzere daha çok felaketleştirme senaryolarının yer aldığı bir şema diyebiliriz. Burada da yine iki tane danışan bizi karşılıyor. Daha sonrasında dayanıksızlık ölçeği var. Bu ölçeği puanlıyoruz. Puanladıktan sonra bizim dayanıksızlık, dayanıksızlık şeması var mı yok mu bunu saptayabiliriz bu şemadan sonra. Daha sonra dayanıksızlık şemasının nasıl geliştiğini aktarıyor bize. Dayanıksızlığın bazı e, türleri vardır. Dört tane türü var. E, birincisi sağlık ve hastalık. ikincisi tehlike. Üçüncüsü parasızlık. Dört, kontrolü kaybetme. Bunlardan bahsediyor. Bunların neler olduğunu, özellikle sağlık ve hastalıktaki dayanıksızlık, tehlikeli durumlarda dayanıksızlık, parasızlıkla ilgili, kontrolü kaybetme ile ilgili dayanıksızlıklardan bahsediyor. Dayanıksızlığın e, kökenlerine baktığımızda e, özellikle Aynı şemayı taşıyan ebeveyninizle yaşayarak ve onları gözlemleyerek öğrenmişsinizdir bu şemayı. Ebeveyniniz dayanıksızlığı, e, dayanıksızlığın belirli alanları, alanlarından ya korkuyorlardı ya da fobiklerdi. E, kontrolü kaybetme, hastalanma, iflas etme gibi fobileri vardı ebeveyninizin. Ebeveyniniz size karşı aşırı korumacıydı. Ebeveyniniz sizi yeteri kadar korumamış olabilir ee, çocukken hastaydınız veya ciddi bir travmatik olay yaşadınız, bunlardan bahsedebiliriz. Bu şema genel anlamda model alma yolu ile öğrenilir, yani ebeveyni rol model alarak, ebeveyni izleyerek ee, ebeveynden öğreniyoruz daha çok bu şemayı. Dayanıksızlık şemasında özellikle yaygın anksiyete gözlemlenebilir. E, bedensel duyumlarla ve olası bir hastalık ile meşguliyetiniz fazla olduğu için panik ataklar yaşarsınız. E, gerçekçi olmayan bir şekilde iflas etmekten korkarsınız. Eğer bu şemanız varsa e, risk almaktan kaçırırsınız, risk, risk almazsınız. E, suçlu bağlantılı tehlikelerden kaçınmak için aşırı önlemler alırsınız. E, ve bu yüzden de hayatınız çok kısıtlıdır. E, aslında kronik kaygınız sizi e, e, psikosomatik hastalıklara karşı daha yatkın duruma getirir. Örneğin e, ülser, astım, grip, egzema kolit ve benzeri gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir diyebiliriz. Korkularınız yüzünden sosyal hayatınızı kısıtlarsınız. Çünkü diğer kişilerin yapabildiği birçok şeyi e, yapmazsınız. Bundan kaçınırsınız. Obsesif kompülsif e, semptomlarınız veya batıl inançlarınız olabilir da, e, dayanıksızlık şeması varsa. Dayanıksızlık şemasını nasıl değiştireceğiz? Bunu aktarıyor bize. Yine 11 tane madde halini sıralıyor. Bunları teker teker ilerleyen sayfalarda açıklıyor. E, öncelikli olarak şemanızın kökenlerini anlamaya çalışın. Belirgin korkularınızın listesini yapın. Bir sonraki adım. Üçüncü adımda ise korkulan durumlar için bir üzerine gitme listesi hazırlayın. Korktuğunuz durumların gerçekleşme olasılığını inceleyin. Her, her korkunuz için bir başa çıkma kartı yazın. Bunları nasıl yapacağınızı aktarıyor zaten. Rahatlama egzersizlerini tekrarlayın. Attığınız her adım için kendinizi ödüllendirin.
1: Bunları nasıl
0: yapacağımızda bize ilerleyen sayfalarda tek tek açıklamış oluyor ee, bu şemada. Bir sonraki şema kusurluluk şeması. Kusurluluk şeması da aslında kendini değersiz görmeyle ilgili olan bir şema. Ee, i̇ki tane danışan bizi karşılıyor. İki danışandan sonra bir kusurluluk ölçeği. Bu ölçeği nasıl puanlayacağımızı aktarıyor. Sonra kusur, kusurluluk deneyimine biz nasıl kazandık, bundan bahsediyor. Ee, kusurluluk şaması e, aslında duygu, e, burada en, en baskın olan duygu, utanç duygusudur. Kend, e, sürekli olarak bir utanç duymayla alakalı diyebiliriz. Kusurluluk şamasının e, kökenlerine baktığımızda ailenizden biri size e, size karşı aşırı eleştireldi sizi küçümsüyordu veya size karşı cezalandırıcıydı durmadan nasıl göründüğünüz nasıl davrandığınız veya ne söylediğiniz e, yüz, e, veya ne söylediğiniz yüzünden eleştirildiniz veya cezalandırıldınız bir ebeveyniniz yüzünden bir haya kırıklığı olduğunuzu hissettiniz Ebeveyniniz, e, ebeveyninizden biri veya ikisi tarafından reddedildiniz veya sevilmediniz. Bir aile üyesi tarafından cinsel, fiziksel veya duygusal olarak tacize uğradınız. Her zaman siz suçlandınız. E, sürekli olarak karşılaştırıldınız kardeşlerinizle veya etrafınızdaki diğer insanlarla. Ebeveynlerinizden biri evi terk etti ve siz kendinizi suçladınız bu durumla ilgili. Kökenlerinde daha çok bunlar yatıyor. Bu maddeler yatıyor. Eğer yani bunlar varsa, daha doğrusu kusurluk şeması varsa bunlar da çocukluğunuzda muhtemelen vardır. Kusurluk şaması genellikle gerçek bir kusur üzerine kurulmadığını fark etmek çok önemlidir. Genel anlamda yapay bir kusur üzerine daha çok kurulur. Kusurluk şaması. Kusurluk şamasına daha net anlayabilmek adına... Ee, eleştirel ve küçümseyen bir tavır içerisine giriştiniz romantik ilişkilerinizde. Eşinizi kıskandınız ve kısıtladınız. Ee, eşinizin e, hala size değer verdiğine dair sürekli bir onay alma ihtiyacı hissettiniz. Eşinizin etrafındayken kendinizi küçümsediniz. Ee, çocuklarınızı aşırı derecede e, eleştirirsiniz eğer bu şemaya sahipsiniz. Kariyerinizdeki engeller veya ilişkilerinizdeki reddedilmeler yüzünden çok depresif ve umutsuz olursunuz. Kusurluk şemasını nasıl değiştireceğiz? Kusurluk şemasını değiştirmek de 14 madde halinde mümkün. Çocukluğunuzdaki kusurluk ve utanç duygunuzu anlayın. Yine bir çocuk daha var. Kusurluk şeması ile başa çıkmak için yaptıklarınızı listeleyin yani e, ne tarz tepkiler veriyorduk biz öncesinde bunu bir anlamlandıralım. Ondan sonra kaçmak, karşı saldırıya geçmek için yaptığınız bu davranışları durdurmaya çalışın. Kusurluk ve utanç duygularınızı listeleyin. Ben hepsini okumayacağım. Atlay atlay okuyorum. Değişmesi mümkün olan kusurlarınızı değiştirmek için bir e, program yapın. Size eleştiren yakınlarınıza mektup yazın başa çıkma kartı hazırlayın ve size yakın olan kişilerin sevgisini kabul edin. Bunları nasıl yapacağımızı tek tek yine açıklıyor kitabın ilerleyen sayfalarında. Ben o kısımlara değinmeyeceğim yine. Son olarak 4 tane şema kaldı. Benim aslında ayırdığım sürede bitti, doldu ama bu 4 şemaydı. Ben bu 4 şema için ayrı bir video çekip e, Instagram ve YouTube e, hesaplarımda paylaşmış olacağım. Şu an için e, başka programlarım olduğu için yayını burada kapatıyor olacağım. E, hesapladığım süre maalesef yetişmedi. Yani süreye sıkışmadı. E, hatta kitapta altını çizdiğim yer daha fazlaydı. Ben bir saate sığdırırım diye düşündüm. da okumama rağmen, da anlatmama rağmen... Ee, bir saati açtı hem de baya bir şey oldu ee, ben geriye kalan kısımlar içinde ayrı bir e, müsait bir video çekip onu da Instagram ve YouTube sayfası e, YouTube hesabıma e, ikinci bölüm ikinci parça şeklinde atıyor olacağım katılan herkese teşekkür ederim dinleyen herkese teşekkür ederim İyi akşamlar diliyorum